0: In dieser Episode habe ich mich mit Professor Dr. Eva Asselmann unterhalten dürfen. Sie ist Jahrgang 1989, Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam und forscht zu diesen Fragen. Wie wirkt sich Stress auf unser Wohlbefinden aus? Durch welche Maßnahmen lässt sich die Gesundheit effektiv fördern? Was können wir tun, um Krisen zu bewältigen und an Herausforderungen zu wachsen? Sie leitet zahlreiche Forschungsprojekte und ist zertifiziert im systemischen Coaching, im Change Management und in der Akzeptanz- und Commitment Therapy. Insbesondere entwickelt sie gezielte Trainings zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Stressmanagement und Entspannung und für Vorträge als Expertin in den Medien wird sie regelmäßig angefragt. Sie hat mir ihr neues Buch zukommen lassen, was ich mir durchgelesen habe und das hat total mit mir resoniert, passt sehr, sehr gut in den Podcast und kann dir in Bezug auf Stressmanagement eine Menge wertvoller Impulse geben. Von daher freue dich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Gerne bis zum Ende durchhören, denn es bleibt spannend. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, bleib in Balance, dein Alex und Abfahrt.
1: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu bewusst leben und ja, es ist eine Zeit lang her, dass ich den letzten Interviewgast hier hatte und darum freue ich mich umso mehr, dass ich heute jemanden begrüßen darf hier im Podcast, ähm, nämlich Professor Dr. Eva Asselmann. Hallo Eva. Hallo Alex. Wer du bist, das haben wir gerade schon im Intro gehört. Ich finde total beeindruckend, was du machst und was du in deinen, ich würde es mal selbstbewusst sagen, jungen Jahren schon alles ja publiziert hast. Und wir wollen heute, passend zu diesem Podcast, geht ja um das bewusste Leben, mhm. über das Thema Stress sprechen. Immer wieder Thema hier in mannigfaltiger Form und ich beziehe das immer sehr stark auf meine persönliche Erfahrung. Ich habe ja nicht diesen, diesen wissenschaftlichen Hintergrund, wie du den hast. Darum ist es umso spannender, kann ich heute noch mal so richtig nachbohren, da wo ich nämlich das Wissen nicht habe, warum Dinge sind, wie sie sind. Und wir möchten natürlich, also ich würde auch super gerne über dein Buch sprechen, was du mir vorab geschickt hast, was ich mir durchgelesen habe. Easy Relax, raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Ein reißerischer Titel, aber <lacht> wenn man das Buch liest, dann ähm, kommt man noch relativ schnell dahinter, was du damit meinst und ähm, darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber zuallererst interessiert mich so ein wenig dein Werdegang. Wie bist du zu diesem Thema Stress, Stressmanagement gekommen? Was fasziniert dich daran? Hast du da eventuell auch sogar persönliche Berührungspunkte mit oder ist das ein rein wissenschaftliches Interesse, was dich treibt?
1: Also erstmal bin ich natürlich auch manchmal gestresst, so wie andere Menschen auch. Da kann ich ja. dich leider nicht von frei sprechen. Und ähm, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ich war lange Zeit ähm, hauptsächlich in der klinischen Psychologie unterwegs, ähm, habe mir da viel angeschaut, wie psychische Störungen entstehen, was sind zum Beispiel Risikofaktoren für Angststörungen, für Depressionen, aber auch wie kann man genau da ansetzen und Risiko, Risikofaktoren verändern, dass es im günstigsten Falle bei Menschen, die schon ja besonders belastet sind, gar nicht erst zum Ausbruch einer vollständigen psychischen Störung kommt. Also die Frage, wie können wir denn verhindern, dass Menschen zum Beispiel eine Angststörung, eine Depression, eine Substanzstörung ähm, oder was auch immer entwickeln. Und es ist so, dass Stress bei nahezu allen psychischen Störungen eine ganz wesentliche Rolle spielt, das ist ein Treiber dieses Störungsgeschehens. Wir haben in der Psychologie sogenannte Vulnerabilitätsstressmodelle. Ein etwas sperriges Wort, mhm. meint aber so viel wie, dass gerade Menschen, die eine besondere Vulnerabilität haben, zum Beispiel eine genetische Disposition, eine familiäre Vorbelastung, dass die besonders rea sensibel reagieren auf stressreiche Erfahrungen. Und dann ein erhöhtes Risiko haben, verschiedene Störungen zu entwickeln. Und da liegt es natürlich nahe, sich zu überlegen, wie kann man denn Stress reduzieren? Was gibt es da für Methoden, für Verfahren, die man anwenden kann, um im Alltag besser mit Stress umgehen zu können? Genau, das, über diese Geschichte bin ich quasi zu dem Thema gekommen.
0: Ja, was ich total spannend finde, ist, was natürlich auch in deinem Buch stattfindet. Aber was mich auch persönlich äh, auch sehr stark ja, berührt hat, auch ähm, ist das Thema, Also es gibt ja Möglichkeiten, von Stress zu entrinnen. Und man meint, äh, das ist ähm, eine Möglichkeit, um, um, um damit dann zu dealen. Aber eigentlich im Grunde genommen genau das Gegensätzliche. Du das schreibst auch in deinem Buch, also Thema Alkohol, Social Media, ähm, Konsum von bestimmten Dingen, ob das jetzt Substanzen sind oder der Konsum vor einem Bildschirm von etwas. Das geht ja, also das ist meine Erfahrung, geht genau in die falsche Richtung. Man flüchtet sich vor etwas und ja, postpone oder delayed ja im Grunde genommen nur das Problem mhm. und kommt dann eigentlich wieder darauf zurück. Also man löst den Stress dadurch nicht, man läuft nur kurzzeitig davor weg. Ich glaube, bevor wir uns aber konkret mal so auf die einzelnen Möglichkeiten, die du anbietest, also deine Methode, die Easy, mhm. Easy Relax Methode, bevor wir da stärker reingehen, interessiert mich nochmal so auch aus diesem wissenschaftlichen Aspekt heraus, was macht Stress eigentlich mit uns? Also was, was passiert mhm. da genau?
1: Stress ist eigentlich erstmal eine ganz sinnvolle Reaktion unseres Körpers auf erhöhte Anforderungen in der Umwelt. Also wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, die uns sehr fordern, die uns potenziell überfordern, dann reagiert unser Körper, indem er alle Ressourcen, die er hat, zur Verfügung stellt, indem er uns quasi... Ähm, bestmöglich vorbereitet auf Angriff mhm. oder Flucht. Also unser Herz beginnt beispielsweise zu schlagen, ähm, die Muskelanspannung erhöht sich, all das sind körperliche Prozesse, die dazu dienen, uns besonders leistungsfähig zu machen in dem Moment, damit wir gut reagieren können. Und das ist evolutionär betrachtet eine wahnsinnig sinnvolle, überlebensnotwendige Reaktion, die da abläuft. Nur ist es so, dass wir in unserer heutigen Umwelt natürlich permanent mit Stress konfrontiert sind, auch mit so einem starken Mental Load, der jetzt ja. so in dieser Form bei unseren Vorfahren noch gar nicht vorhanden war. Und wenn wir permanent gerade mit mentalen Belastungen konfrontiert sind und dieser Stress gar nicht mehr abflaut, dann besteht die Gefahr, dass wir irgendwann ausbrennen, dass es zu wenig Erholungspausen gibt, in der wir unseren Akku wieder aufladen können. Ja. Denn diese ganze Energie, die da bereitgestellt wird, die entweicht, die muss ja irgendwie auch wieder reinkommen. Deswegen brauchen wir Erholungsphasen, in denen wir den Akku wieder auftanken können. Ja, und gerade heutzutage ist das, denke ich, immer, immer wichtiger, dass wir selbst ähm, Fähigkeiten, Strategien erlernen, wie wir damit umgehen können, weil sich natürlich vieles in unserer Umwelt zunehmend flexibilisiert. Wir haben immer mehr Freiheiten. Wir können sehr viele Dinge tun. Wir werden von morgens bis abends mit Informationen konfrontiert. All das kann Vorteile bieten, erfordert aber, dass wir da gut mit umgehen können, dass wir uns selbst gut regulieren können, damit wir nicht irgendwann ausbrennen.
0: Ja. Und wo fängt Stress an? Ist das eine Sache, die im Kopf anfängt oder ist das eine Sache, die ähm, körperlich beginnt oder ist es mal so oder ist es mal so oder ist es ein Henne-Ei-Prinzip? Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: In der Psychologie unterscheiden wir häufig zwischen vier verschiedenen Ebenen. Das ist mhm. der Körper, dann die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Und auf all diesen Ebenen kann Stress etwas bewirken. Körperlich passieren so Dinge wie, dass unser Herz stärker schlägt, dass wir vielleicht schwitzen, dass, unser, ähm, dass unsere Muskeln sich anspannen. Ähm, ja. Dann gedanklich kann es sein, dass wir denken Oh mein Gott, es wird mir alles zu viel, ähm, ich halte das nicht länger aus, ich werde sterben. Solche Gedanken, die wir häufig haben ja. in Stresssituationen. Gefühlstechnisch fühlen wir uns in der Regel auch nicht gut bei Stress. Wir sind ähm, nervös, ängstig, vielleicht auch niedergeschlagen, verärgert, wütend. Ähm, und... Verhaltensmäßig ähm, ja, es ist es so, dass Stress auch bestimmte Verhaltensweisen begünstigt, dass wir zum Beispiel ungesund essen, irgendwelche Snacks konsumieren, rauchen, Alkohol trinken, vielleicht auch gereizt reagieren, andere Leute runtermachen oder anschreien all solche Verhaltensweisen, die das ganze Stressgeschehen noch weiter befeuern. Und diese vier Ebenen, die sind nicht losgelöst voneinander, sondern die interagieren und verstärken sich gegenseitig. Also angenommen, ich komme in eine Stresssituation, da könnte es jetzt sein, dass ich bemerke, wie mein Herz rast, ähm, wie angespannt ich bin in der Situation. Dann denke ich vielleicht, oh mein Gott, das überfordert mich alles. Ich halte das nicht aus. Ähm, ja. Ich fange dann vielleicht an, wegzurennen oder jemanden anzupampen um mich herum und ich fühle mich natürlich auch schlechter. Und ähm, im ungünstigsten Falle kommen wir dann in einen Teufelskreis, wo diese einzelnen Ebenen sich wechselseitig verstärken.
0: Okay. Und wie, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe ähm, in deinem Buch, dass man über die körperliche, gedankliche und die Verhaltensebene am besten andocken kann und ähm, gegensteuern kann. Und dass die Gefühlsebene eher eine Ebene ist, die danach kommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Also es sind drei verschiedenen Ebenen, wo wir Stress ähm, ja, bekämpfen oder besser mit ihm umgehen können. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Strategien, die man im Optimalfall natürlich miteinander kombinieren sollte. Diese Gefühlsebene, an die kommen wir eher indirekt. Also ich kann mir schlecht sagen, ach ja, ich fühle mich jetzt glücklich und dann ist der Schalter umgelegt auf der Gefühlsebene. Da komme ich nur indirekt dran, indem ich zum Beispiel meine Verhaltensweisen oder meine Gedanken verändere. Deswegen ist es besser, an diesen anderen drei Ebenen anzudocken, nämlich dem Körper, den Gedanken und den Verhaltensweisen.
0: Okay. Ja, ja. Und du merkst, ich äh, will jetzt schon den Bogen nämlich schlagen äh, zu Lösungsansätzen. Darum soll es ja gehen und da, das ist, glaube ich, auch für unsere HörerInnen hier super interessant. Nämlich, was kann man konkret machen, wenn man häufig Stress ausgesetzt ist? Eine letzte Frage, bevor wir reingehen. Man hört ja auch oft so positiver Stress, negativer Stress. Differenziert man dazwischen? Ist das eine gut, das andere schlecht? Ist das wirklich so, so simpel gesagt, wie, wie man das oft hört? Oder ist das, wie siehst also, du das?
1: Da ist durchaus was dran, nämlich die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Situationen bewerten, beeinflusst unmittelbar, äh, wie gestresst wir sind. Ähm, es kann sein, dass zwei Personen vor einer und derselben Herausforderung stehen. Und die eine, die ähm, geht das ganz optimistisch an und vertraut da auf die eigenen Lösungsfähigkeiten, sagt sich vielleicht Mensch, eine tolle Herausforderung. Beispielsweise, wenn der Chef reinkommt und sagt, hey, könntest du nicht heute Nachmittag spontane Rede halten? Ähm, und findet das ganz toll. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier eine Ansprache zu halten und alle Menschen mitzureißen. Und Person B findet das vielleicht gar nicht toll, sondern total stressig. Man könnte sich da ja auch blamieren. Also die Situation, der Chef kommt rein, ähm, stellt eine Bitte, wäre komplett die gleiche, aber in Abhängigkeit davon, wie wir die Situation bewerten ähm, und gedanklich damit umgehen, beeinflusst, mhm. wie, wir, wie gestresst wir uns dadurch fühlen. Ja. Und es gibt ja auch Menschen, die begeben sich freiwillig in solche ja, Stresssituationen, die körperlich Stress induzieren, zum Beispiel Bungee Jumping. Es gibt Leute, die finden das ähm, ja besonders schön, diese körperlichen Stresssymptome auch zu spüren. Ähm, und es ist eine andere Art von Stress, als wenn ich das Gefühl habe, über mir bricht alles zusammen und ähm, ich verliere die Kontrolle.
0: Mhm, mhm, ja, ich finde das spannend, was du sagst, weil es ist auch meine ähm, Erfahrung. Ich kann es ja immer nur aus Erfahrungen dann auch wiedergeben, äh, weniger aus dem wissenschaftlichen Kontext, aber dass es ja sowieso alles immer sehr höchst individuell ist. Und was mich an deinem Buch halt auch sehr angesprochen hat beim Lesen, ist halt auch der, da hat man im, im Vorgespräch auch drüber gesprochen, der Ursprung auch deiner Technik, über die wir gleich sprechen, die, hat, die ist, mündet auch so ein bisschen in der Verhaltenstherapie. Das mhm, habe ich richtig ganz verstanden. Ganz genau, ja. Genau, und ich habe einen Teil meiner Therapiereise auch mit Verhaltenstherapie verbracht hab also das ist eine Sache, ich, ich spreche zum Beispiel öffentlich über, eine, auch hier im Podcast, aber auch über öffentlichen Auftritten, zum Beispiel über das Thema Pornosucht und an diese Suchtverhalten sind wir auch rangegangen mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen und was dann da drunter liegt oder was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Fluchtmechanismus, da ist es ja genau da, wo es spannend wird und dann reden wir auch über Stressmechanismen, über Traumata und so weiter und so fort. Also von daher hat mich das äh, an vielen Stellen äh, sehr äh, persönlich auch berührt, als ich das gelesen habe und kurz mal, um die HörerInnen mitzunehmen, wenn man sich jetzt Dein Buch durchliest, finde ich, ist das erstmal sehr logisch strukturiert. Man hat es auch relativ schnell durchgelesen. Das ist eigentlich ziemlich cool. In einer stressigen Zeit, wo alle immer ganz viel zu tun haben und viel unterwegs jetzt wieder auch sein können, ähm, dann oh, jetzt auch nochmal wieder ein Buch lesen. Also das hat man wirklich, wenn man Bock hat, an einem Tag easy peasy durchgelesen. Ähm, und es steckt aber trotzdem ziemlich viel drin. Nämlich am, am Anfang erklärst du Stress. Also das ist eigentlich genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Dass man einfach Stress auch besser versteht. Was steckt dahinter? Wie sind die Zusammenhänge? Und dann kommt eigentlich schon direkt die Easy-Relax-Technik, die du entwickelt hast. Und die ihr auch, ähm, ihr habt auch eine Studie dazu gemacht, ne, mit ProbandInnen, kann das sein?
1: Genau, also ich habe diese Technik gar nicht selbst entwickelt, sondern die Technik als solche, die ist schon relativ alt, könnte man sagen. Die wurde nämlich im, in den 80er Jahren zur Therapie von Angststörungen entwickelt. Ja. Und zwar. Als ein ja, Bewältigungstool, um besser mit herausfordernden Situationen umgehen zu können. Deswegen finde ich das auch cool, dass du das gleich ansprichst mit der Vermeidung, weil das ist ja immer ein schmaler Grad zwischen ähm, Veränderung der Umwelt und Vermeidung. Und wichtig ist es immer, Herausforderungen nicht aus dem Weg zu gehen, die also zu vermeiden, weil häufig wird die Belastung dadurch noch größer, sondern sich auch den Herausforderungen zu stellen. Und dafür brauchen wir aber häufig ein Tool, damit wir die Situation gut durchstehen können, ohne dass sie uns komplett übermannt. Und die Technik wurde quasi entwickelt, ähm, gerade zur Therapie der generalisierten Angststörung. Menschen mit generalisierten Ängsten sind sehr häufig wenn nicht sogar dauerhaft angespannt im Alltag, machen sich sehr viele Sorgen, haben deswegen häufig auch eine erhöhte Muskelspannung, chronisch. Und dieses Entspannungstool, also die Easy Relax Technik, wurde entwickelt, um solchen Menschen zu helfen, besser mit dieser Daueranspannung, den permanenten engsten Sorgen im Alltag umgehen zu können. Die Technik ist auch recht gut etabliert für andere Angststörungen, Depressionen, ähm, Substanzkonsum und so weiter. Also wurde in unterschiedlichen Bereichen erforscht als Bestandteil von psychotherapeutischen Maßnahmen. Und wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir uns angeschaut haben, ob dieses Tool Menschen hilft, die jetzt keine manifeste körperliche oder psychische Erkrankung haben, sondern einfach nur erhöhte Stresssymptome, die also schon belastet sind, ob es denen hilft, die vorhandenen Symptome zu reduzieren und ob das langfristig auch das Risiko reduzieren kann, irgendwann einmal an einer Angststörung, Depression oder sonstigen psychischen Störung zu erkranken. Und da konnten wir zeigen, dass dieses Tool durchaus effektiv ist und Symptome verringern kann, auch bei Personen, die jetzt keine konkrete psychische oder körperliche Erkrankung haben, also außerhalb der Psychotherapie.
0: Ja, du sagst auch, wenn du die, die Technik erklärst, auch immer wieder, dass es erstmal dafür da ist, dass man das auch übt genau in Phasen, wo man noch nicht so super krass gestresst ist, weil wenn man dann wirklich in so einer richtig stressigen Situation ist, dann damit anzufangen ist, ist es ne, natürlich noch mal eine Nummer schwieriger. Ähm, also finde ich total toll, ähm, diese, diese Präventi mhm, dieser präventive genau. Gedanke, der dahinter steht, ähm, bevor, bevor dann ähm, der Zug irgendwie schon abgefahren ist und man irgendwie über Genussmittel, die man auch erstmal nur als Genussmittel konsumiert zum Beispiel, dann anfängt, auf einmal die zu instrumentalisieren und zum mhm. Stressabbau zu nutzen, was ja eben am Ende hin langfristig zu nichts führt. Genau. Und ähm, ich würde sagen, wir tauchen mal rein in diese Übung. Ähm, ich meine, wir verlinken natürlich das Buch in den Show Notes und da kann man sich das alles nochmal genau durchlesen. Du hast also sehr viel Mühe dir gegeben, auch mit, mit Listen, die man führen kann, ähm, mit... Ähm, du hast auch immer so Kurz-Coaching-Abschnitte dazu auch nochmal eingebaut und auch mal Beispiele. Also, es ist sehr praxisnah äh, veranschaulicht und man kann das relativ einfach auch, auch äh, aufnehmen. Und das, ich war total neugierig, weil ich auch nicht wusste, was mich erwartet. Und es hat sehr, sehr viel mit Bewusstseinsarbeit zu tun. Und ähm, es, ist, es geht ja um das bewusste Wahrnehmen. Und damit geht es ja eigentlich schon los. Wenn man diese Übung, es ist ja, wir kommen auf diesen diesen kurzen Clickbait-Titel mal so zurück. Ich finde den gut, mm -hmm. ja? das ist keine Kritik, aber ich weiß auch, dass man den, den sowas immer mm -hmm. funktioniert immer besser bei Büchern. Raus ist der Stressfall in 20 Sekunden. Das ist natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich weiß man, wie man in 20 Sekunden komplett sich entspannt. Das ist ja ein Weg, den du erklärst, wie man da hinkommt und der hat natürlich schon ein bisschen was auch mit Übung zu tun und es fängt an mit progressiver Muskelrelaxation. Was ist das und ähm, was tut man da genau?
1: Ja, ich hole noch mal ein ganz klein bisschen aus. Also Ziel dieser Technik, der Easy-Relax-Technik ist es, am Ende innerhalb von 20 Sekunden entspannen zu können und zwar in der Stresssituation selbst. Also ich merke, oh, jetzt wird es gerade stressig, ähm, die ersten Stresssymptome, die flackern so auf bei mir und dann kann ich mich innerhalb von wenigen Sekunden intensiv runterbringen. Das ist so dieses, die Fertigkeit, die am Ende stehen sollte. Damit ich das später kann, in der Stresssituation muss ich das erstmal üben, schrittweise, denn ja, diese Fertigkeit, die existiert leider noch nicht, wenn man das Buch gelesen hat, sondern man muss schon einige Übungen machen. Und ähm, die erste Übung ist die progressive Muskelentspannung. Das ist eine sehr gut etablierte Entspannungsmethode, wo man sich hinsetzt und nach und nach die einzelnen Muskelpartien des Körpers durchgeht. Jede Muskelpartie kurz anspannt und dann entspannt, bis der gesamte Körper tiefenentspannt ist. Die Technik empfiehlt sich vor allen Dingen für Laien, die jetzt noch nicht so viel ähm, Erfahrung haben mit Entspannungsverfahren. Denn im Alltag sind wir häufig dauerangespannt und merken das gar nicht mehr. Und durch diese diesen Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung gelingt es vielen Menschen, ein sehr gutes Feeling dafür zu entwickeln, wie fühlt sich eigentlich vollkommene Tiefenentspannung an? Ähm, wie ist das, wenn all meine Muskeln gelöst und entspannt sind? Dauert natürlich relativ lange, weil man sukzessiv die einzelnen Muskelpartien des Körpers durchgeht. Das braucht länger als 20 Sekunden.
0: Ja, aber relativ lange ist auch wieder im Kontext Also Natürlich länger als 20 Sekunden, mhm. aber im Verhältnis zu dem, also. Ich glaube, du hast es im Buch auch angeschnitten und das sage ich hier im Podcast auch immer wieder, wie oft man in diesen Social-Media-Rabbit-Hole versackt und auf einmal ist man ja. <lacht> guckt man auf und ist es eine Stunde später und man weiß gar nicht, was man in der Stunde alles gesehen und gemacht hat. Äh, man hing aber nur vor dem Schirm. Also wir reden hier laut Buch äh, über 15 Minuten, die du auch anleitest. Genau. Ne?
1: Mhm. Mhm. genau. Ja gut, 15 Minuten eignen sich natürlich nicht, wenn ich gerade im Büro merke, ähm mich überrennt hier alles. Ähm, auch da sind 15 Minuten wahrscheinlich zu lang. <lacht> Deswegen wird es weiter abgekürzt. Genau, diese Übung macht man erstmal eine Woche und dann ist der nächste Schritt, ähm, die einzelnen Muskelgruppen nach und nach direkt zu entspannen ohne sie vorher anzuspannen. Es geht dann schon mal deutlich schneller, etwa in sieben Minuten, bis der ganze Körper entspannt ist. Dann im nächsten Schritt geht es darum, den ganzen Körper auf einmal zu entspannen. Also nicht nach und nach die einzelnen Muskelgruppen durchzugehen, sondern direkt mit dem gesamten Körper in die tiefen Entspannung zu kommen und dabei besonders auf die eigene Atmung zu achten. Atem spielt ja eine wichtige Rolle, auch im Rahmen von Meditation, im Rahmen von anderen Entspannungstechniken, weil das Ausatmen natürlicherweise mit Entspannung verbunden ist. Also wenn wir uns auf die Atmung konzentrieren, das ganz bewusst, ganz intensiv, ganz langsam machen, dann kommen wir häufig schon in diesen Zustand der Entspannung und diesen Effekt, den können wir gezielt nutzen. In dem ich musste auch,
0: mhm. soll ich hake kurz ein, ich musste auch die ganze Zeit auch äh, an Yoga denken. Also nicht nur an Meditation, mhm. aber da, da ist es ja auch nochmal viel körperlicher. In der Einatmung macht man meistens sehr anspannende Übungen und mhm. ähm, die entspannenden Phasen kommen dann bei der Ausatmung. Beziehungsweise es kann auch mal beides in einem sein, aber da geht es ja auch immer um diesen, immer um diesen kon konkreten Wechsel zwischen Spannung und Entspannung.
1: Genau. Und häufig ist es so, wenn wir gestresst sind, dass wir dann eher so flach einatmen. Ja, und dem kann man entgegenwirken, indem man sich ganz bewusst auf diese Ausatmung vor allen Dingen konzentriert und auf das Entspannungsgefühl, was damit einhergeht. Ja. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, oder in den nächsten Schritten geht es darum, die Entspannung zunehmend in den Alltag zu übertragen. Man übt dann zum Beispiel jetzt nicht nur auf einem gemütlichen Stuhl, sondern auch beim ähm, Bewegen von Körperteilen, beim Stehen, beim Gehen in den entspannten Zustand zu kommen. Also zum Beispiel auch dann tiefen Entspannung zu erreichen, sowohl mental als auch körperlich, während ich meinen Arm bewege oder während ich meinen Kopf drehe. Das übt man ganz, ganz gezielt und das ist wichtig für diesen späteren Alltagstransfer. Dann geht es darum, innerhalb von 20 Sekunden direkt im Alltag zu entspannen. Also zum Beispiel, ich schaue auf die Garderobe und dann halte ich kurz inne und entspanne mich 20 Sekunden. Und im allerletzten Schritt, der ist allerdings auch recht herausfordernd, geht es darum, nicht nur in neutralen Alltagssituationen, sondern ganz gezielt in Stresssituationen Entspannung zu erreichen, ähm, indem ich die Technik immer dann anwende, wenn ich merke, die allerersten Stresssymptome, die kommen gerade bei mir hoch. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, aber auch herausfordernder Schritt und der ähm, erfordert ist, dass ich bemerke, wann ich eigentlich gestresst werde. Das ist so ein ja der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und deswegen ähm ist das Training so konzipiert, dass man in den Wochen davor nicht nur diese anfänglichen Entspannungsübungen macht, sondern zusätzlich auch so eine Art Stresstagebuch führt, also im Alltag notiert, wann gerate ich denn eigentlich in Stress und wie kündigt sich das an auf diesen vier Ebenen, über die wir vorhin gesprochen hatten. Also woran merke ich das körperlich, im Verhalten, in meinen Gedanken und in meinen Gefühlen, dass ich in Stresssituationen gerate. Also es ist sehr, sehr wichtig, damit ich die Technik am Ende gezielt einsetzen kann, zu wissen, was stresst mich eigentlich im Alltag, wann gerate ich in Stress und wie kündigt sich das an, woran merke ich das? Ähm, denn nur so kann ich ja dann auch gezielt mit der Technik reagieren, sobald die allerersten Stresssymptome aufflackern. Das ist quasi so eine Art Achtsamkeitselement, was wir ja auch aus vielen anderen Ansätzen kennen. Diese Awareness im Alltag. Mhm.
0: Genau, das meine ich mit Bewusstseinsarbeit. Also das ist, wird da super klar Eben im, im Zeithorizont, also jetzt haben wir ja schon gehört, man muss ein bisschen Zeit investieren, bis man hinkommt zu diesen 20 Sekunden und im Idealfall auch zu den 20 Sekunden in stressigen Situationen, also das ist dann so das, das, das Ziel, da möchte man hin, aber wenn ich anfange mit der Muskelentspannung, mit der progressiven, ähm, hast du gesagt, was, eine, eine Woche oder wie lange muss ich für die mhm. einzelnen Phasen ungefähr einplanen, ist das individuell oder gibt es da irgendwie eine, eine Reise, also wie viel Total… Mhm. Time-Invest muss ich äh, haben, um am Ende bei den 20 Sekunden rauszukommen.
1: Es sind insgesamt acht Schritte und für jeder Schritt ist etwa eine Woche eingeplant. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann mal eine besonders stressige Woche hatte und deswegen es nicht geschafft hat, die Übung durchzuführen. Dann kann man sich auch eine Woche mehr Zeit nehmen oder dass man merkt, Mensch, mit dieser Übung komme ich noch nicht so recht klar. Dann kann man da eine Woche mehr einplanen. Also in acht bis zehn Wochen ist man dann in der Regel durch mit dem Training. Und das Gute ist, ähm, dass diese Easy Relax. Technik eine Fertigkeit ist. Das kann man sich so vorstellen wie Fahrradfahren oder Autofahren. Auch das muss ich ja am Anfang üben. Ich muss da erst die Fahrstunden nehmen. Am Anfang ist das alles noch recht herausfordernd mit den Pedalen und dem Schalten und dem Denken und so weiter. Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, automatisiert, dann kann man es mühelos abspulen, selbst dann, wenn man einige Wochen nicht in einem Auto gesessen hat oder auf einem Fahrrad. Also man muss dann später nicht mehr üben sondern kann die Technik immer und überall im besten Fall ein Leben lang abrufen und davon profitieren. Deswegen lohnt sich das auch, da anfangs so ein bisschen Zeit zu investieren. Und es ist ja auch keine verlorene Zeit, wenn ich abends äh, mit der progressiven Muskelentspannung entspanne.
0: Total, total. Und ähm, also für die genaue Anleitung würde ich jetzt eh empfehlen, einfach mal nochmal ähm, ins Buch reinschauen. Ist in den Shownotes drin. Ähm, was ich auch wieder mit persönlichem Bezug super spannend fand ist ähm, in den letzten Schritten, wo es eben darum geht, das auch in, in Stresssituationen anzuwenden, da gibt es diese Expositionsübung und da musste ich auch wieder an meine Therapie denken und da tatsächlich an die Besuche, ähm, die ich meinem inneren Kind abgestattet habe und dann natürlich auch Situationen in der in der Vergangenheit, die mich extrem gestresst haben und dann halt auch eben äh, in den Situationen damit umzugehen. Das ist ein ähnlicher Ansatz, ne? dass man ähm, erstmal sich äh, also das ist einer der Schritte, dass man sich vorstellt im Kopf, was ist eine stressige Situation und die durchspielt, um dann eben mit der erlernten Technik darauf einzuspielen. Und das macht man erstmal im Kopf, mhm. damit man dann im, im zweiten Schritt gewappneter ist, um das wirklich in realen Stresssituationen anwenden zu können, oder?
1: Ganz genau, wie du es gerade erklärst. Also dieser Sprung von der neutralen zur Stresssituation ist relativ anspruchsvoll. Das ist viel schwieriger, in einer Stresssituation zu entspannen, als in einer neutralen, eher entspannten Situation. Und deswegen ist da diese Brücke drin. Ich gehe erstmal eine vorgestellte Situation durch, in der ich dann entspanne. Und dann wenn ich das Ganze im Alltag an, einfach damit dieser Transfer einfacher ist. Denn vorgestellter Stress, der löst in der Regel eine schwächere Reaktion aus als realer Stress.
0: Ja, und das kann ich eben, wenn ich es nochmal Vergleiche mit der inneren Kind-Situation in der Therapie nur bestätigen. Also es ist deutlich einfacher im Therapieraum mit dem der, mit der Therapeutin dein inneres Kind zu besuchen und ähm, da in der Situation zu verharren. Aber in der wirklichen Stresssituation, wo das innere Kind auf einmal auf den Tisch haut und ähm, für den Stress mit einer anderen Person verantwortlich ist oder für irgendwas, was da gerade mhm. zwischenmenschlich eskaliert, da dagegen zu steuern, das klappt tatsächlich viel besser, wenn man das einfach schon mal im, im beschützten Raum geübt hat. Und das ist ja genau eine... Von der, von der Struktur her eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise. Also das hat, fand ich sehr, sehr cool. Wenn wir nochmal auf die Struktur deines Buches schauen. Also dann du erklärst am Anfang den Stress, dann geht es in diese Technik rein, die wirklich sehr detailliert erklärt ist. Also man hat da ganz konkrete Anleitungen. Es gibt auch Möglichkeiten, sich gewisse Textabschnitte selbst einzusprechen, ne, für mhm. die, zum Beispiel für die Muskelentspannung, dass man sozusagen sich selber zuhört mhm. und äh, sich selber eine Anleitung einspricht genau. für, die, für die Muskelentspannung. Ähm, und der, äh, der Teil, der mich persönlich am meisten abgeholt hat, ist dann der dritte Teil, nämlich wo du auch nochmal über Stressmanagement sprichst. Und da geht es ja dann nicht nur noch über Stress, sondern da geht es ja auch schon ganz stark in Persönlichkeitsentwicklungsfelder rein. Also was ich, das habe ich total beeindruckt, also zum Beispiel sich ein Vision Board zu machen oder mit, dem, mit der Eisenhower Matrix zu arbeiten. <lacht> das sind so alles Dinge, wo ich so dachte, so wow, okay, ja, auch all diese Dinge können dazu beitragen, dass man eben auch, Stress minimiert, ne? wenn man gut plant, wenn man gewisse Dinge vernünftig von vornherein angeht und ähm, die verschiedensten Lebensbereiche stellst du da auch ganz stark nach vorne. Ne? Dass halt nicht nur Arbeit äh, wichtig ist, sondern eben auch der Umgang mit, ähm, mit dem sozialen Umfeld, auch die ges eigene Gesundheit, die körperliche und die mentale. Also das ist ähm, hat mich ähm, am meisten dann noch reingesogen. Und dann äh, kann man der Technik, die du vorstellst, auch einen sehr konkreten Platz geben, mhm. weil man sich ja dann in diesen Beschreibungen mal wiederfindet. Und ähm, jetzt ist so äh, so meine Frage, als ich das so durchgelesen habe, du zitierst ja auch manchmal bekanntere Menschen, unter anderem hast du auch Buddha zitiert an mehreren Stellen, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ich wollte unbedingt die Frage stellen, was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Für mich ganz persönlich.
0: Für dich persönlich, vielleicht aber auch im Zusammenhang mit dem Buch, mit Stress, in, in welche Richtung du auch immer gehen magst mit der Antwort.
1: Also ich persönlich bin kein spiritueller Mensch. Ich bin eher so, ja, mhm. Fakten-Empirie-orientiert. Das ist, denke ich, auch ein Grund, warum ich Wissenschaftlerin geworden bin. Ich bin da so sehr knallhart auf der Datenebene. Aber ich bin ähm, ja ein ganz großer Fan davon, sich selbst darüber bewusst zu werden, was ist denn eigentlich Sinn? Was sind meine Visionen, meine Werte, äh, meine Ziele im Leben? Also durchaus auf dieser größeren Ebene auch zu denken und sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ist für mich der Sinn des Lebens, was sind meine grundlegenden Werte, Auf wo strebe ich eigentlich hin, was möchte ich erreicht haben am Ende meines Lebens. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral und spielt für Stressmanagement eine wahnsinnige Rolle, denn nur wenn ich das weiß, wenn ich Klarheit darüber habe, schaffe ich es ja im Alltag, mich nicht mehr von diesen vielen Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen zu lassen. Und nur dann kann ich auch gut Ziele setzen, Prioritäten setzen. Ähm, nur dann weiß ich, welche Aufgaben ich ablehnen sollte, worauf ich mich fokussieren sollte. Das halte ich für unheimlich wichtig.
0: Ja, ich frage die Frage deswegen, weil Spiritualität vielleicht einfach ein schwieriger Begriff geworden ist, weil er viel auch in den falschen Ecken und Kreisen für falsche Zwecke verwendet wird. Ähm, und was ich damit verbinde, ist ganz stark auch der Zugang zur eigenen Intuition. Und dann sind wir ja ganz schnell wieder ne, bei, einem, bei einem Vision Board zum Beispiel. Also wie soll ich eine Vision für mein Leben erstellen und ähm, äh, ausskizzieren, wo ich hin möchte, ähm, auf eine stimmige Art und Weise, wenn ich keinen Zugang zu meiner Intuition habe und zu meinen Gefühlen und was sich richtig anfühlt. Und ich glaube, dass das ein großer Teil ist und dass das eine Sache ist, die sich sehr gut zusammenführen lässt, auch mit Wissenschaft und ähm, dass ähm, der Begriff halt einfach so ein bisschen negativ konnotiert ist, das kommt jetzt halt einfach durch verschiedene Strömungen. Aber deswegen hat mich einfach deine Antwort total äh, interessiert, ähm, wenn es darum geht. Was ich auch, ähm, also was mir an vielen Stellen im Buch auch noch aufgefallen ist, äh, sehr positiv ist einmal, dass du auch sagst, manchmal ist es auch einfach so, wie es ist und dann nimm es an. Ja, manchmal ähm, hilft auch die Technik nicht und manchmal ist es auch einfach eine schwierige Zeit. Also ich habe das an mehreren Stellen in verschiedenen Kontexten gelesen, annehmen, was ist habe ich mir aufgeschrieben. Und ich finde, auch das hat einen spirituellen Touch. Also einfach zu akzeptieren, dass es vielleicht auch mal gerade ein schlechter Tag ist. Und das heißt ja nicht, dass ich morgen nicht wieder anfangen kann mit der Easy-Relax-Technik. Und halt, vielleicht hat es heute nicht so gut funktioniert, aber morgen äh, kann es ja weitergehen.
1: Absolut. Das ist auch nicht unbedingt ein Widerspruch, dass ich da gar nicht die Technik machen muss. Aber genau wir wissen aus der Forschung, dass radikale Akzeptanz, so wird das auch häufig ähm, bezeichnet, ganz, ganz wichtig ist, das kommt vor allen Dingen aus dieser Strömung der Akzeptanz und Commitment Therapy, gibt es relativ viel neuere Forschung zu, ähm, Das ist häufig sinnvoll ist, Dinge erstmal anzunehmen, weil häufig sind wir so in dem Modus, dass wir Dinge eigentlich nicht haben wollen, dann versuchen wir die wegzudrängen oder wir regen uns noch darüber auf und dann wird es in der Regel nur stärker. Also wenn du jetzt heute aufstehst und dann denkst du dir, ach, ich wollte doch heute irgendwie total happy sein, aber jetzt bin ich schon wieder so schlecht drauf und dann ärgerst du dich noch darüber, dann wird wahrscheinlich deine schlechte Stimmung noch mehr werden. Insofern ist das nicht zielführend und kann dazu führen, dass du umso gestresster bist und dir noch mehr Druck machst und deine negativen Emotionen dann Dadurch noch weiter zunehmen. Indem man erstmal sagt, das ist okay, ich nehme das erstmal an, ohne direkt in die Wertung zu gehen. Ich akzeptiere jetzt diesen Zustand, ohne dass ich sage, das ist besonders gut oder besonders schlecht. Ich nehme es einfach nur an. Lässt dieser Zustand häufig schon nach? Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, unheimlich kraftvoll. Und ähm, man kann trotzdem in der Situation dann versuchen, eine Entspannungsmethode zu machen oder sich runterzubringen.
0: Cool. Wie wichtig sind für dich, ähm, vielleicht ist es auch eine rhetorische Frage, aber wie wichtig sind in deiner Arbeit ähm, jetzt gerade auch im Stressbereich neuronale Assoziationen? Also ich glaube, dass du damit auch arbeitest, also nicht nur ich glaube, aber du, du hast ja, also diese, diese auch 20-Sekunden-Technik, du veranschaulichst das ja auch ähm, häufiger implementierbar, wird sie zum Beispiel, wenn man sich Zettel irgendwo in die Wohnung klebt, um sich auch immer wieder zu erinnern, ey, jetzt kann ich diese Übung mal üben und machen. Weil ich muss da häufig dran denken, das ist jetzt nicht explizit in deinem Buch, aber das ist ja auch so eine Assoziation. Ähm, ich meditiere relativ viel. Das ist so meine ähm, Art, mit, mit, mit Stress auch äh, umzugehen. Auch längere Meditationen, tiefe Meditationen, aber die funktionieren bei mir weniger gut im Bett, weil mein Körper da Schlaf mit assoziiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben man kommt ja Bei Meditation kommst du ja immer stark an diese Grenze kurz vor dem Einschlafen und dann möchtest du ja eigentlich bleiben und im Bett ist eigentlich äh, der Körper auf Schlaf eingestellt. Deswegen ähm, ist es ratsam, irgendwo anders sich den Ort zu suchen, zu meditieren. Wie wichtig ist das für deine Arbeit, diese neuronalen Assoziationen, die wir haben?
1: Ähm, also einmal zu dem Schlafen. Das ist auch bei dieser Methode so, dass wir zum Beispiel nicht empfehlen, die progressive Muskelentspannung oder die anderen Übungen, die vor dem Schlafen gehen, zu machen. Genau aus dem Grund, die Technik soll uns ja später dazu helfen, kurz zu Inne zu halten, runterzukommen und dann wieder energetisiert durchzustarten. Und wenn man das Ganze jetzt immer vor dem Einschlafen trainiert, dann lernt der Körper entspannen, gleich einschlafen, was ja nicht das eigentliche Ziel ist. Dann zu dem Neuronalen. so Wenn man das naturwissenschaftlich betrachtet, könnte man sagen, das Lernen, auch diese Technik lernen immer, eine ja neuronale Veränderung bzw. neue neuronale Verknüpfung bedeutet. Also im Gehirn auf dieser neuronalen Ebene bedeutet Lernen immer neue Verknüpfungen, ja, Veränderungen im Gehirn. Und ähm, wir wissen gerade, wenn es darum geht, neue Routinen, neue Verhaltensweisen zu erlernen, dass dann so, wenn dann Verknüpfungen besonders wichtig sind, also dass wir so situative Hinweisreize nutzen, zum Beispiel ähm, dass wir uns angewöhnen, immer wenn ich abends nach Hause komme, dann mache ich die Übung oder ähm, dass man sich irgendwo einen Sticker anbringt und sagt, immer wenn ich diesen Sticker erblicke, dann entspanne ich. Also es ist besonders gut, solche Wenn-Dann-Verknüpfungen zu bilden und sich bestimmte Situationen rauszusuchen, in denen man ein bestimmtes Verhalten ausführt. Das erleichtert diese Umsetzung von Plänen, von Intentionen, ähm, ja, im Verhalten, dass man es dann tatsächlich auch macht im Alltag.
0: Ja, und was hast du für einen Tipp, wenn ähm, ich ein, ein assoziatives Muster brechen möchte? Also mal angenommen, konkretes Beispiel, ich habe immer oder sehr häufig gelange ich eine, in eine stressige Situation mit einem Familienmitglied oder mit der Partnerin. Du hast das, glaube ich, auch in dem, in dem Buch als Beispiel genannt, irgendwie der, der Schwiegervater, der einem immer einen Kommentar drückt. Ähm, wie, wie breche ich dann mit meiner Reaktion, weil da ist es ja auch trainiert, ne? wahrscheinlich <lacht> schon über, über Monate und Jahre, dass ich auf eine Art reagiere, die mir nicht gut tut. Und wie durchbreche ich das? Und wie spielt da auch die Easy-Relax-Technik ähm, mit rein?
1: Da ist es hilfreich, sich zu überlegen, was man alternativ tun möchte. Bei so, gerade wenn wir bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen abbauen wollen, dann überlegen wir uns häufig, ich möchte das jetzt nicht mehr machen. Ähm, aber wir brauchen ja eine alternative Verhaltensweise. Also angenommen, ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören und ich habe vorher aber immer dann geraucht, wenn ich gestresst war, muss ich ja jetzt wissen, was mache ich denn jetzt alternativ, wenn ich wieder in Stress gerate? Oder immer, wenn ich provoziert war und mich hat der Schwieger, Schwiegervater <lacht> Rasen gemacht und ich habe den dann angebrüllt, um meinen Stress abzubauen, was mache ich denn jetzt alternativ, wenn ich den nicht mehr anbrülle? Wir müssen uns also überlegen, welches Verhalten wollen wir alternativ ausführen, statt diesem alten Verhalten, was jetzt weniger stark vorkommen soll und da hilft es unheimlich, sich über diese alternativen Gedanken zu machen.
0: Also hier ist im Grunde genommen dann, ne, also Stress zeigt sich ja auf diesen vier Ebenen und diese drei machen den Ansatz einfach und hier sind wir dann auf der gedanklichen Ebene, wo wir reingrätschen, ne?
1: Ähm, genau, also man, wir brauchen erstmal diese Intention, was möchte ich mhm. eigentlich wann machen und das kann auch ein Verhalten sein. Ich könnte zum Beispiel mir dann vornehmen und da hilft mir wieder diese Easy-Relax-Technik. Ähm, wenn mich der Schwiegervater wieder provoziert und ich merke dann in mir drin, beginnt es zu brodeln, das sind ja dann die ersten Stresssymptome, ja. dann wenn ich ganz gezielt die Easy-Relax-Methode an, um mich runterzubringen und dann überlege ich mir, nachdem ich tief durchgeatmet habe und mich entspannt habe, wie ich da okay, gelassen ja. drauf reagieren kann, was ich alternativ sagen könnte. Vielleicht sagt der Schwiegervater ja auch immer wieder dieselben Dinge, die mich jedes Mal wieder auf die Palme bringen. Da könnte ich mir dann schon im Vorhinein Gedanken machen, was könnte ich denn gelassen beim nächsten Mal kontern? Oder wie möchte ich alternativ reagieren? Wie verhalte ich mich ja. ganz konkret in der Situation?
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Aber dann haben wir ja zwei zwei Fälle. Ne? Man kann sich vorher gedanklich darauf vorbereiten. Man kann auch in der Situation, wenn es nicht klappt, verhaltenstechnisch <lacht> ähm, darauf reagieren. Eben zum Beispiel durch die Easy-Relax-Methode. Ähm, ja, das ist, das ist sehr konkret. Darauf wollte ich hinaus. Sehr schön. Ja. Ähm, was sind so deine weiteren Ziele und Forschungsprojekte jetzt gerade? Ähm, bist du, bist du weiterhin in diesem, im Bereich Stressmanagement unterwegs? Ich meine, du bist ja in verschiedenen Bereichen unterwegs. Was sind so deine nächsten mhm. Schritte, die du anstrebst als äh, Forscherin?
1: Ja, meine Forschung, die ist angesiedelt an der Schnittstelle von Gesundheits- und Persönlichkeitspsychologie. Mich interessiert vor allen Dingen, wie sich die Persönlichkeit verändert, auch bei einschneidenden Nebenseignissen, wie auch stressreichen Erfahrungen. Und ähm, ja, wie wir stressreiche Erfahrungen, Herausforderungen in unserem Leben bestmöglich bewältigen können. Mit solchen Entspannungstechniken, aber auch mit anderen Maßnahmen. Mich interessiert auch, ähm, wie man ja eine positive Persönlichkeitsentwicklung gezielt anstoßen kann. Was gibt es also zum Beispiel für Interventionsprogramme, um das Selbstwertgefühl zu stärken oder die Selbstwirksamkeitserwartung?
0: Ja, was ist deine... Vision, wo wir jetzt schon über Vision Board und so gesprochen haben. Ähm, hast du eine größere Vision oder ein größeres Ziel oder sagst du, du publizierst und ähm, du schaust auf, was dann auf deinen Weg kommt. Gibt es da eine größere Vision? Du willst so und so viele Publikationen rausgebracht haben oder möchtest so viele Menschen erreicht haben oder möchtest was Konkretes verändert haben?
1: Ja, es sind tatsächlich mehrere. Als Forscherin ähm, möchte ich auf mein Leben betrachtet natürlich einen größeren Impact erzeugen, auch bahnbrechende Erkenntnisse erzielen, die im besten Fall möglichst viele Leute inspirieren sollten, die auch hilfreich sein sollten für den Alltag, nicht nur von WissenschaftlerInnen, sondern auch von ja, Menschen, die zum Beispiel aus solchen Stressmanagementprogrammen was mitnehmen. Ähm, ja, Von daher ist ein Ziel, bahnbrechende Forschung zu machen, die viele Menschen inspiriert. Und dann bin ich auch jemand, der gerne immer wieder neue Dinge ausprobiert, zum Beispiel solche populärwissenschaftliche Bücher schreibt. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil das nochmal meine, ja, rein, wissenschaftliche Arbeit ähm, bereichert. Ich mag das sehr, unter Menschen zu gehen, nicht nur WissenschaftlerInnen und mit anderen über die Forschung zu sprechen, über Erkenntnisse, wie man ähm, ja psychologisches Wissen am besten im Alltag implementiert und da auch im Austausch zu bleiben. Stark.
0: Super. Ähm, ich würde es jetzt hierbei bestehen lassen, weil ich finde, das ist ein sehr rundes Gespräch. Ähm, hast du noch Anmerkungen oder Dinge, die ich vergessen habe zu fragen? Wo du sagst so, ey Alex, das steht aber im Buch noch drin, das, äh, da möchte ich noch gerne drüber sprechen.
1: Nee, ich glaube, wir waren da schon sehr, sehr ausführlich.
0: Cool. Dann äh, bedanke ich mich riesig für deine Zeit. Ähm, das Buch, wie gesagt, in den Show Notes Und da gibt es dann eben die, die ausführliche Anleitung, wie das genau funktioniert, zu diesen Raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden zu kommen. Und ansonsten bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich nochmal zu bedanken, Eva. Und ganz liebe Grüße nach. Ich meine, Potsdam, oder?
1: Genau, Potsdam, Berlin.
0: Alles klar. Dann äh, hoffentlich auf bald. Mach's gut.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis dann.